0: Está no ar o Vercast, o podcast do Vida de Training. que não de volta com mais uma edição do Vetecast, o seu podcast semanal sobre carreira. Aqui quem fala é Cynthia Reynou, a autora do Vida de Treininho. Estamos começando o mês de fevereiro e o tema para as próximas semanas será a busca por uma colocação profissional. Em janeiro a gente concentrou os nossos esforços em dar todas as dicas para que vocês pudessem ter um currículo atrativo, assim, desses que fazem com que a empresa tenha vontade de conhecer você um pouco melhor. Agora, o foco está nas estratégias para procurar emprego, para aplicar esse currículo nas empresas. Escolhendo, é claro, que empresas aplicar, quais vagas estão mais alinhadas ao seu perfil, como fazer essas inscrições como ter o controle de todos esses processos de que você está participando. Enfim, o tema de fevereiro é a busca de oportunidades. E para dar o pontapé inicial, hoje eu vou bater um papo com Luiz Abdala, sócio fundador da Seja Treini. Tudo bem, Luiz?
1: Oi, Cíntia, tudo bem? Primeiro, muito obrigado aí pelo convite e pela oportunidade.
0: Se apresenta então para o pessoal aqui que está nos ouvindo.
1: Ótimo, eu sou sócio-fundador aqui da Seja e tenho contato com vários candidatos aí no momento de preparação para os processos e também na busca de colocação por uma vaga no mercado de trabalho.
0: Como quem está procurando emprego já há algum tempo, não tem tempo nenhum mais a perder, a ideia desse BTCast de hoje é ser bem objetivo. Então, para começar, eu queria que você já dissesse de cara para a gente qual é o maior problema de quem está procurando emprego. Por que, que essa pessoa geralmente encontra dificuldade para conseguir ser chamado para entrevistas?
1: Legal, Cíntia. Muito bom começo aqui do podcast. A gente percebe que muitas pessoas se desanimam quando começam a procurar vaga no mercado e se desanimam muito. Porque elas começam a mandar currículo e mandar currículo e não são chamadas. Acessando sites aí tradicionais aí de vagas, tudo, e não conseguem muitas vezes. E a gente percebe que o maior inimigo, o maior problema é que quando a pessoa começa a pensar que qualquer vaga pode servir. Eu estou disposto a pegar qualquer vaga no mercado. E aí, muitas vezes, assim o, o recrutador ele não está procurando qualquer pessoa para qualquer vaga. Eu recebo aqui, às vezes, diariamente pedidos de e-mail, olha daqui tá aqui o meu currículo, tudo, vê se tem algum tipo de vaga para mim. E essa falta de direcionamento daquilo que a pessoa quer acaba contando de uma forma muito negativa na hora de buscar uma colocação no mercado.
0: Eu acho que essa sensação que o recrutador tem de que o candidato está atirando para todos os lados, eu acho que é a pior possível, né? Eu me lembro que você falou agora, eu já liguei para candidato de ele ficar assim perguntando ah, qual é a empresa mesmo, que vaga é essa mesmo, assim, dava a impressão que ele estava em tanto processo que ele não fazia mais ideia de qual processo era aquele que a gente estava falando, né? Então, assim, já começa com a impressão super negativa.
1: As pessoas acham que é, quanto maior o número de vagas que manda currículo, maior o número de chances que a pessoa tem de ser chamada. E não necessariamente isso é verdade. É, é muito mais em se direcionar para as oportunidades que realmente tem a ver com a pessoa... que realmente ela quer para a carreira dela. Então, se ela tiver lá cinco oportunidades que realmente tem a ver com ela... e que realmente ela quer para a carreira... e souber ter o direcionamento certo do currículo dela... ela tem maiores chances para estar mais próxima da vaga. Contrate-me, contrate-me. Pelo amor de tudo que há de bom neste mundo, contrate-me.
0: E aí, Luiz, a gente já falou aqui da pessoa que está, digamos... passando um pouco da conta, né se inscrevendo em oportunidade demais... Eu acho que o outro extremo é aquela pessoa também que está muito passiva, esperando as oportunidades caírem no colo dela. Eu acho que, eu já ouvi uma frase uma vez, que procurar emprego é um trabalho também. A pessoa tem que ter uma certa disciplina e ter uma certa programação também. Criar literalmente uma rotina de como ela vai fazer isso, como ela vai fazer essa busca por uma oportunidade. Eu queria que você falasse um pouco mais disso pra gente.
1: Com certeza, a rotina, o hábito por uma busca de um trabalho é um trabalho. O que, que isso significa? É importante que a pessoa que esteja procurando oportunidade, ela tem que ter um tempo para leitura, parte de atualidades. Ela tem que ter um tempo para buscar, vamos dizer assim, para buscar as oportunidades, sim. Mas ela tem que ter um tempo também para lazer, para coisas pessoais dela, para ativar a rede de contatos para, enfim, procurar um tipo de curso, palestra ou evento que existe no mercado, para ler algum tipo de portal especializado. Então, é, eu, eu diria que a busca por oportunidade não é a gente passar oito horas no dia olhando o site de vagas tradicional. A gente tem que diversificar isso em outras formas, outras maneiras também. O que eu falo para as pessoas muito, o importante é você criar uma rotina, olha, toda segunda, quarta e sexta, na parte da manhã, eu estou olhando o site de vagas tradicional, agora na parte da tarde, eu já estou olhando outro tipo de coisa, eu estou dedicando meu tempo em outros tipos de aspectos. É claro que isso exige uma flexibilização da pessoa também. Em saber colocar, muitas vezes é até a entrevista que a pessoa tem numa empresa desejada, então vai mudar um pouco a rotina, mas ela não perdeu o foco que ela tem que diversificar em leituras, em cursos, em contatos e, e procura pela vaga.
0: Inclusive, né, Luiz, eu acho super importante a pessoa ter um horário também para ler sobre o mercado em que ela atua. Então, por exemplo, sei lá, a pessoa trabalha com importação e exportação, então ela precisa estar ligada nesse mercado, às vezes mudam as regras, surge um imposto novo, uma cobrança nova, uma mecânica nova para aquele mercado e a pessoa precisa estar ligada. Se ela estivesse trabalhando, né, supondo que a pessoa esteja trabalhando, normalmente isso já é comentado dentro da empresa e ela já fica por dentro automaticamente, dentro do negócio. Mas quando a pessoa está parada, ela tem que ir correr atrás dessas informações para continuar atualizado mesmo sem estar atuando naquele setor.
1: Isso mesmo, e estar atualizada com as notícias do mercado de uma maneira geral, tanto do segmento quanto do mercado. Agora vem a questão inicial que a gente trouxe, é se eu mando currículo para uma série de mercados, é muito difícil estar lendo, estar atualizado sobre todos esses mercados. Agora, a partir do momento que eu tenho afinidade com alguns segmentos em específico né? eu tenho afinidade do segmento educação afinidade segmento tecnologia e procuro oportunidades dentro disso eu crio uma rotina para que também eu esteja atualizado sobre os tipos de assuntos, ações que existem dentro desses segmentos isso ajuda na busca pela colocação
0: e aí, eu percebi que você incluiu nessa rotina modelo que você colocou pra gente um horário pra pessoa também ativar a rede de contatos. Queria que você falasse um pouco mais então de como ela pode movimentar essa rede dela.
1: Acho que tem sempre assim, a gente tem que pensar nos contatos próximos que a gente tem, mas não no sentido de só pedir vaga para as pessoas próximas, mas de procurar se direcionar. Essas pessoas têm contatos com outras pessoas, então a gente pode procurar ajudar a se direcionar para dentro do segmento que a gente quer. Então, quando eu falo de movimentar a rede de contato, o primeiro ponto é não ser só um contato por interesse de vaga. É um contato, às vezes, por troca de conhecimento, de você manter o um vínculo com a pessoa. Isso é uma coisa muito importante. Então, para movimentar, a primeira coisa que a gente pode pensar são nas pessoas próximas, pessoas que a gente teve contato ao longo de nossa trajetória profissional até aqui. Seja na faculdade, sejam experiências profissionais, sejam contatos familiares, enfim, em N momentos da nossa vida... A gente teve contatos e é muito importante reativar esses contatos.
0: Pois é, pessoal. E quem ficou interessado em saber um pouco mais sobre essa questão de ativação de rede de contatos, eu já entrevistei o Luiz no ano passado com o tema Desenvolvendo Networking. Foi o VTCast de número 26. O link está aqui no post para quem quiser ouvir, então, essa outra entrevista que tivemos com o Luiz. E aí, vamos conversar um pouco mais então sobre essa rotina, Luiz. Você comentou que a pessoa também tem um horário para pesquisar as vagas né, nos sites tradicionais. Fala um pouco mais desses sites e outras opções que a pessoa teria também para buscar vagas.
1: Eu chamo de sites tradicionais hoje o vagas e o cato, né, que são um dos principais aí quando a gente conversa com os candidatos. Agora você tem sites também de consultoria de headhunters. Então você tem uma Page Personal, você tem uma Reis, você tem uma Robert Heff, você tem outras empresas aí no mercado, por que não? Nas próprias consultorias que fizeram o um processo de seleção, você tem uma Dreves que... Sempre publica vagas efetivas, você tem uma people on time, enfim, você tem outros tipos de sites aí voltados à parte de recursos humanos que abrem vagas efetivas a todo momento, então é muito legal pensar num número, num leque maior de oportunidades dentro disso.
0: Bem, e para quem estiver também pesquisando especificamente vagas de trainee, tanto eu e o Luiz temos os nossos próprios sites, mas eu queria que você desenvolvesse um pouco mais de como uma pessoa que está procurando vagas de trainee, onde seria interessante ela buscar?
1: Acho que vaga de treininho, então, primeiro, vou voltar e bater sempre no ponto, tá, de o que é importante para sua carreira. Então, mesmo tendo a seja treininho, eu digo para as pessoas que é mais importante ser treininho de uma coisa que realmente tem a ver com você e não um treininho qualquer. É muito mais vale uma vaga efetiva dentro daquilo que a gente busca do que um treininho que não tem nada a ver com você. Nos nossos portais, a gente tem o MyTrainee, hoje administrador já tem quatro anos do MyTrainee, então todas as vagas são disponibilizadas lá. A Cíntia tem o Vida de Trainee também, a gente tem uma parceria muito legal, né Cíntia, e que também a Cintia tem um posicionamento aí de tá estar trazendo sempre esses conteúdos também, através de VTCast de reportagens, então tem coisa muito legal aí que a gente coloca e muito no sentido de ajudar as pessoas a conhecerem o que tem a ver com elas, de ajudarem as pessoas a pesquisarem mais sobre as empresas a procurarem mais a saber das histórias, das trajetórias entender se isso é uma coisa que motiva ou não as pessoas em trabalharem lá então acho que o trainee, ele vale muito, em primeiro lugar, pela experiência de contato com diversos tipos de empresa. Você tem várias empresas querendo se vender, querendo mostrar o seu cartão de visitas, através de vídeos, através de sites muito legais... E é uma forma de conhecer um pouco mais de mercados, de segmentos. Agora, a grande pergunta que fica é o tipo de segmento que eu mais me identifico, o tipo de programa, trainee que mais tem a ver comigo, para o tipo de área. Eu acho que o grande ponto é você construir uma carreira e não simplesmente começar uma carreira com qualquer tipo de vaga né? ou com qualquer tipo de trainee. Eu acho que é muito no sentido de você ver para onde você quer direcionar a sua carreira tem programas de trainee relacionados a isso sim, e tem vagas efetivas aí inúmeras no mercado também abertas a isso.
0: Pois é, Luiz, uma coisa que eu reforço muito é que o trainee ele é apenas um meio ele não é um fim em si mesmo, né? Ele é que nem o vestibular, assim. O seu objetivo não era passar no vestibular. Claro que foi ótimo passar no vestibular. Mas o seu objetivo era fazer aquele curso a faculdade e seguir a carreira daquele curso. Não adianta você achar que acabou ali, assim, que você já conquistou tudo o que precisava ali, né? Uhum. Treinei é apenas o começo.
1: Isso mesmo, concordo 100%.
0: Vou aproveitar que você falou os nossos sites e colocar aqui também... Pra quem não conhece, a gente tem um grupo no Facebook também que o nome é Treinei Brasil... Vou colocar o link também aqui no post. Como sempre, gente, todos os links que a gente está comentando aqui de sites de vagas e outros itens, a gente coloca tudo aqui no post.
1: Contrate-me, contrate-me. Pelo amor de tudo que há de bom neste mundo, contrate-me.
0: Já que a gente está falando de sites em que a pessoa pode buscar vagas, uma dica que eu sempre dou também é de você buscar os sites locais da sua região. O que eu quero dizer com isso? O Luiz deu alguns exemplos de consultorias que têm uma abrangência nacional, são consultorias de grande porte, bem conhecidas aqui no Brasil. Mas toda a cidade, ela costuma ter uma empresa de recrutamento menor, né, de menor porte, que só tem aquela unidade ou poucas filiais naquela região. Então, aqui no Nordeste, aqui em Recife, a gente tem a Lucre, a Start, enfim, vou colocar alguns links aqui só de exemplo, mas... Com certeza, na sua região também existem consultorias que são tem uma certa representatividade da sua região, na sua cidade. E às vezes é até interessante buscar mais nela porque ela vai ter mais oportunidades para sua cidade, enquanto as outras vão ter uma abrangência no Brasil todo e nem sempre vai ter vaga para sua localidade. E outra dica, ainda dentro disso, é você buscar sites específicos para sua área. Então, por exemplo, eu sei que o Trampos, que é um, um site que vem crescendo bastante, ele é mais focado para vagas em agências de. Publicidade para o pessoal criativo, o pessoal de TI que trabalha com agência, com aplicativo, com esse tipo de coisa. Mas eu sei que ele termina tendo mais vagas para o Sudeste. Já aqui para o Nordeste tem o Google Jobs, que é um site que é para ser para todas as vagas, mas terminou sendo mais focado também em publicidade e tudo mais, pela forma como ele começou dentro das agências e também é focado mais para essa área. Então, assim... Certamente ou provavelmente a sua área deve ter em algum lugar né, na vasta internet deve ter um site que seja mais específico para sua área para divulgar oportunidades da sua área talvez um site uma fanpage sei lá um instagram algum lugar na internet vai ter alguém divulgando vagas para sua área mais ou menos da sua região então recomendo que pesquise bastante em cima disso
1: a gente percebe também muitos grupos no Facebook sendo formados, Cintia. Então, você tem grupos aí, estágio trainee, com o nome da faculdade, dos mais variadas faculdades e grupos específicos, né? A FGV tem um grupo chamado FGV Work, que é só de alunos da FGV que trocam ali uma série de vagas e tudo mais, enfim. Ou muitas vezes por cursos, né? Grupos de Direito, grupos de Engenharia, de Comunicação e Marketing, enfim... Então, cresce muito o número de oportunidades voltadas em redes ou em grupos como Facebook e LinkedIn.
0: Acho que agora que a gente já abrangeu tudo o que a gente sabe de sites tradicionais, sites específicos, grupos do Facebook, enfim, tudo isso que a gente colocou, acho que seria interessante agora a gente sair um pouco da caixa. Qual seria uma forma assim não convencional de buscar vagas? O que, é que você teria para indicar? que seja, não seja tão comum que outras pessoas utilizarem como estratégia.
1: Legal. Então, assim, a gente está chamando de forma tradicional aquilo que são as vagas publicadas ou postadas dentro de portais. A forma não tradicional, eu diria que é uma forma mais ativa e direcionada de contatar os lugares que você tem interesse de trabalhar, de contatar os tipos de empresas e perfis e buscar os contatos dentro dessas empresas. Então, por exemplo, tem pessoas aí que buscam, tem um interesse enorme por área de bancos de investimento. Então, uma forma não tradicional é pensar os diversos bancos de investimentos que são de pequeno, médio, porte e que procuram por um analista financeiro e contatar e acessar essa, os donos ou as pessoas de RH pelo LinkedIn desses lugares é se apresentando, falando olá, tudo bem? Sou pulando de tal, me formei em tal, quero direcionar minha carreira para a área de bancos de investimento e gostaria de ter uma oportunidade de me apresentar à empresa e gostaria de conhecer um pouco mais sobre a empresa. Enfim, é uma forma diferente e direcionada de acordo com aquilo que é o nosso objetivo, de acordo com aquilo que a gente quer construir carreira. Isso pode ser feito tendo uma lista de empresas ou buscando criar a lista de empresas de lugares onde tem a ver e buscando acessar pessoas que tem a ver e também participando de cursos direcionados da onde a gente quer. Porque nos cursos, palestras, eventos direcionados, você tem muitos contatos de pessoas no mercado. E essa é a hora de poder se apresentar, é a hora de poder perguntar sobre como que estão as oportunidades dentro dessa área, dentro desse segmento. Grande parte de vagas no mercado são preenchidas através de networking, de indicação. O que, que são esses networkings e indicações? Antes mesmo dele abrir a vaga, publicar a vaga no Vagas e por aí vai, ele pergunta para as pessoas de dentro da empresa, tem alguma indicação para trabalhar aqui dentro da área tal... Então, é, muitas oportunidades que surgem são preenchidas dessa forma. Agora, a partir do momento que as pessoas não têm indicações, não sei o quê, aí segue o processo tradicional de abrir a vaga, as pessoas se aplicarem à vaga, participarem do processo que existe aí para cada tipo de oportunidade.
0: Você tocou num ponto agora que eu queria que a gente trabalhasse um pouco mais. Assim, que sempre que a gente fala em indicações, o pessoal sempre já fala no famoso QI, do que indica. Claro que existe o lado negativo da história, mas não precisa ser assim. E eu diria mais, eu diria que na maioria das vezes não é assim, as pessoas sempre acham que é uma decisão de cima para baixo, as pessoas acham que o diretor da empresa foi, disse quem era o cara e colocou lá na vaga, mas muitas vezes pode ser um estagiário da empresa e a empresa está precisando de outro e o gestor gosta daquele estagiário perguntando, você tem um colega que você indicaria para trabalhar aqui com a gente? É apenas lógico que as empresas utilizem né, as fontes que elas já conhecem que já confiam. Eu queria que você detalhasse um pouco mais pra gente esse aspecto das indicações, então.
1: Passa a ser cada vez mais comum, principalmente se você pegar, às vezes, grupos aí de faculdades, a pessoa posta, e aí, pessoal, tudo bem? Ó, oh, tô trabalhando na empresa tal e estou precisando de indicações aqui pra área tal. Enfim, muitas vezes, esse processo seletivo, essa busca aí, essa publicação de vaga, gera 20, 30 currículos de dentro da faculdade, a pessoa mesmo que participa da vaga dá uma olhada e triada e indica aquilo que ele considerou os melhores. Ou algumas vezes ele pega, vai e indica alguns amigos também já dentro do processo. Mas o que eu quero dizer é que sempre a pessoa escolhida para a oportunidade, ela teve um mérito. Ela teve um mérito de ter demonstrado as suas qualificações e tudo mais. Ninguém é contratado simplesmente por uma indicação. do Tipo, olha, esse cara é o filho do diretor, contrata ele tá, mas se ele não for bom para minha área eu não quero, não vou trabalhar com essa pessoa aqui a área tem que dar resultado a área precisa, tem os seus projetos para entregar, enfim então, eu acho que as pessoas ficam com muito medo de, muitas vezes falar assim, ah, eu não tenho indicação nenhuma mas, no fundo, essa indicação é referenciar, ser lembrado. Né? Então, eu mando lá o meu currículo para as pessoas da faculdade. E aí, tal, como é que está o mercado? Estou oh, procurando oportunidades, atualizei meu currículo. Dá uma olhada para ver se está legal ou não, se você tem alguma sugestão de melhoria. Às vezes, o simples fato de pedir, trocar uma informação com um amigo, com uma pessoa, é se fazer lembrado. Né? E aí, essa pessoa tem muito mais chance de ser lembrada na hora que abre uma oportunidade que abre uma vaga. Então, eu acho muito importante é, as pessoas procurarem trabalhar essa rede de relacionamento que elas têm. E não simplesmente ficar mandando currículo do tipo, ó, oh, segue meu currículo, vê se você tem alguma oportunidade. Hoje mesmo eu recebi dois e-mails desse tipo e eu, para ser sincero, eu nem leio quando não tem um direcionamento, não tem algo que coloque um propósito. É muito mais fácil eu ler o currículo de uma pessoa que vem assim, olha Luiz, tudo bem? Eu pesquiso, pesquisei tudo sobre a Seja eu estou me direcionando a minha carreira para a parte de coaching, queria que você desse uma olhada no meu currículo e ver se a gente pode conversar um pouco a respeito da empresa e tudo mais. Quer dizer, a pessoa que vem direcionada ela tem muito mais chance de retorno e de ter um contato, de ter uma resposta, do que uma pessoa que vem sem um propósito, sem direcionamento algum. Contrate-me, contrate-me, pelo amor de tudo que há de bom neste mundo. Contrate-me!
0: A gente vem já desde o último VTCast, que foi sobre o LinkedIn, a gente vem falando já um pouco de rede de contatos, e eu acho que esse tema vai ser cada vez o mais importante, assim, porque as pessoas têm mania de achar que só na hora que elas precisam é que elas devem procurar acionar a rede. Não. Pelo contrário, você tem que estar tá trabalhando a rede o tempo todo, inclusive para oferecer ajuda, oferecer valor, informações e troca de ideias e tudo mais, porque realmente se só na hora que você precisa você tá lá, segue o currículo, segue o currículo, isso não vai realmente como você colocou, não vai ter efeito algum.
1: Exatamente, principalmente quando vem empresado, bom dia, boa tarde, vem sem o um nome, vem sem título algum, quer dizer, isso daí as pessoas realmente é, acabam vendo que não tem, não tem foco, né? não é a pessoa querendo um diálogo, é a pessoa querendo que o outro arrume uma vaga para ela e isso não, não é dessa forma que acontece.
0: Eu acho que você deu uma dica até muito boa, porque um critério que eu uso aqui no site, né, aqui né, no vídeo de treininho, para responder e-mails, né, eu recebo vários, acredito que você também, né, como você colocou. E todo e-mail eu vejo assim, o começo, assim, se a pessoa começou com um prezado, as chances de eu ler <risos> e principalmente de responder são muito pequenas. Porque eu digo, poxa, a pessoa nem olhou o site, né? Então, se é aquela mensagem bem genérica que podia ter sido enviada para qualquer outro site, né? Ah, gostei do seu site, né? Ponto. <risos> aquela coisa bem genérica não isso aqui não foi para mim a pessoa não escreveu especialmente para mim eu também não vou responder especialmente para ela é, já quando a pessoa fala oi Cíntia né bom dia Cíntia ou então eu gostei muito do vida de trainee e vai explicando um pouco mais sobre por que gostou ou por que quer parceria ou por que quer enfim qual seja o assunto de interesse da pessoa Realmente isso desperta muito mais o interesse de quem está lendo e aumenta muito mais as chances de ter uma, pelo menos uma resposta. Né? Mesmo que seja para dizer que ah, no, no momento não é possível e tudo mais, mas pelo menos a chance de receber essa resposta aumenta bastante. <música> É isso. Acho que hoje eu e o Luiz conseguimos dar algumas pinceladas, algumas dicas para vocês que estavam meio perdidos, né, de como fazer uma busca de emprego mais eficiente. Acho que agora vocês já estão melhor direcionados. Então, Luiz, eu queria pedir para você deixar uma dica final para os BTCasters que estão nos ouvindo e também coloque o seu contato para que o pessoal possa falar com você e tirar mais dúvidas.
1: Eu acho que tudo parte do direcionamento que a gente está dando para a nossa carreira. E como que a gente está comunicando as nossas experiências, é. se a gente está mostrando das nossas experiências, como que elas têm valor para o objetivo que a gente tem. Então, se eu busco uma colocação lá na área de planejamento estratégico como que eu estou mostrando as minhas experiências e cursos, currículos e como que eu estou fazendo direcionamento para chegar até essa parte de planejamento estratégico, ou seja, lá a área de interesse, tipo de cargo ou empresa que a, que a pessoa está buscando. Então, o como é feito, ele conta muito, ele nos ajuda muito em se motivar, em fazer os contatos com as pessoas, em procurar novas formas, a pessoa, quando tem um objetivo claro e passa a estabelecer planos, buscar formas para alcançar esse objetivo, ela consegue. Então, é a mensagem que eu quero deixar para as pessoas: não se desanimem, não desistam dos objetivos de carreira, é, busquem se preparar, busquem se superar. Porque o que mais tem no mercado são oportunidades para quem está na fase inicial de carreira. Para quem está como gerente, diretor no mercado, o mercado está apertado, realmente está apertado. Para quem está numa fase inicial, tem muita empresa cancelando vaga de coordenador e abrindo uma, duas jornalistas. Então, quero dizer para as pessoas saibam escolher dentre as oportunidades, não escolham qualquer coisa e vão atrás. Tudo isso faz parte aí do trabalho também que é feito hoje dentro da Seja Trainee. O site nosso www.sejatrainee.com.br O site fala um pouquinho do trabalho de consultoria e coaching. E os meus contatos, meu e-mail é luiz.abdala.sejatrainee.com.br
0: Então é isso, pessoal. Com essa mensagem do Luiz de correr atrás... A gente fecha o programa de hoje. Para quem está ligado nas edições anteriores, a gente vem pedindo para vocês saírem do sofá, se joguem, que foi a mensagem da Aime, que também é da Seja Trainee. Agora hoje o Luiz está falando para vocês correrem atrás com o direcionamento. Então, eu acho que a mensagem está dada. Como vocês puderam ver, o nosso foco aqui em ajudar vocês a conseguirem um emprego, uma colocação profissional em 2016, continua forte. Pra quem não sabe dessa nossa meta, vou colocar o um link aqui também, que explica melhor sobre essa meta do vídeo de Dreamy para esse ano. Queria fazer um pedido aqui para o pessoal que acompanha o VTCast pelo iPhone para vocês darem cinco estrelas para gente lá no iTunes que essas avaliações ajudam muito na divulgação vocês não fazem ideia, então eu queria pedir se você não tiver iPhone, pede para outro amigo seu que tenha também aproveita e divulga para ele convida esse teu amigo, essa tua amiga para ouvir o VTCast e já diz para ele também colocar lá as cinco estrelas no iTunes. Então é isso, pessoal. Uma ótima semana pra vocês. A gente se vê novamente na próxima segunda. Você acabou de ouvir o VTCast. Fique ligado e até a próxima.
1: Podcast editado por Léo Marx. Em São Marx Studio.